0: Bienvenue dans Chaos, le podcast de Canal+, qui vous raconte l'histoire de champions au destin brisé. Ils étaient programmés pour gagner, et pourtant... Pour ce premier épisode, nous allons revenir sur la carrière du footballeur Paul Gascogne. C'était le phénomène anglais du début des années 90. L'Argentine avait Maradona, l'Angleterre avait Gascogne. Pour le meilleur... Mais surtout pour le pire. Pour nous accompagner dans ce récit, Jean-Luc Haribard, consultant foot chez Canal. Il s'appelle Paul Gascogne. Voici son histoire.
1: Mai 1977, Newcastle, Angleterre. Le gamin qui court en short dehors alors qu'il fait moins 10 degrés, c'est moi. Été comme hiver, une seule tenue, le short caractéristiques physiques, mes grosses cuisses rouges. Surnom Cornet Biflex. Je suis le deuxième enfant d'une fratrie de quatre. Ma famille est pauvre, mais joyeuse. Une famille normale du nord de l'Angleterre. Dans la vie, je n'ai qu'un seul passe-temps. Le foot. Ah, si, pardon, j'en ai un autre. Les bonbons. Voilà, je passe mes journées avec un ballon au pied et un bonbon dans la bouche. The six play knife, si je devais me décrire, je dirais que je suis plutôt fier du bas de mon corps et un peu moins du haut. Mais ça ne m'empêche pas d'être repéré par le club de Newcastle. Tous les jours, par contre, je dois passer sur la balance. Mon poids, mon poids, mon poids. Les éducateurs n'ont que ça à la bouche, mon poids. Un jour, alors qu'on m'oblige à faire des tours de stade parce que j'ai soi-disant 2 kilos en trop, je prends le tracteur du jardinier et je rentre dans les locaux avec. Allez, tiens, voilà ce que j'en fais de tes histoires de poids. Si mes petits écarts de comportement font sourire, ils cachent une réalité plus sombre. En dehors du foot, je n'ai rien. Mon père est paralysé depuis un AVC et ma mère est absente. L'école, c'est une parenthèse entre deux parties de foot. De toute façon, je suis incapable de me concentrer. On m'a diagnostiqué comme ayant des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Ma vie s'écrira avec un ballon et rien d'autre. Je suis surclassé dans toutes les catégories jeunes. Gaza, c'est mon surnom. À 13 ans, je joue avec les moins de 15 ans. Je suis l'un des plus grands espoirs du club, paraît-il. Je joue encore chez les jeunes, mais le 13 avril 1985, j'ai 17 ans et ma vie va changer. Pour la première fois, je vais jouer un match professionnel sous les couleurs de mon équipe. Ma ville L'entraîneur, Jack Charlton, m'a convoqué pour le match contre les Queen's Park Rangers. À 10 minutes de la fin du match, et alors que je trépigne sur le banc, l'entraîneur se retourne vers moi et me fait signe que je vais rentrer. Je suis dans un tel état de stress que je panique complètement. Je me cache sur le terrain, je veux pas recevoir le ballon. Et quand enfin il arrive, je le donne directement à mon gardien qui est à 40 mètres. Pas terrible pour un milieu offensif. Je commence à jouer régulièrement et les médias me présentent comme un surdoué. En trois saisons avec Newcastle, je marque plus de 25 buts et je remporte en 1988 le trophée du meilleur espoir de la saison. Mon jeu est le reflet de ma personnalité déconstruite. Rupture, accélération, temporisation. Le foot, c'est l'expression de ma liberté. Dehors, c'est un peu plus restrictif. Depuis un accident de voiture avec au passage d'élite fuite et consommation d'alcool, les médias et le club ne me lâchent pas. Cet accident m'a d'ailleurs fait perdre mon permis, que je n'ai jamais eu. Bon point pour moi. Été 1988, je suis approché par Tottenham et Manchester United. À vrai dire, j'espérais plutôt Liverpool. Mais ils ne viendront jamais. Tottenham met dans la balance une maison pour mes parents. Ils sont prêts à investir plus de 2 millions de livres sur moi. Aucun joueur anglais ne vaut aussi cher à l'époque. Alors, j'y vais. J'ai 21 ans et avec moi, Tottenham va retrouver un standing perdu. Je me suis jamais senti aussi épanoui. Après une sixième place au classement pour ma première année, nous finissons troisième en mai 1990. Je suis élu joueur de l'année par les supporters. Mieux je suis sélectionné pour participer à la Coupe du Monde en Italie. Consécration totale. Sardaigne, juin 90. 40 degrés au soleil, l'hôtel, la plage, la tente, l'ennui. Si le sélectionneur Bobby Robson me surveille comme un enfant turbulent, il n'a pas encore compris que le café que je bois si souvent est du bel -aise. Une liqueur alcoolisée est bien plus agréable. Un après-midi, Doug Elis, propriétaire du club d'Aston Villa, a eu la riche idée d'amarrer son immense yacht à quelques centaines de mètres de la côte. Il devient alors évidemment urgent de lui rendre une petite visite de courtoisie. Avec quelques joueurs et leurs compagnes, on décide de partir à l'abordage. Mais le bateau, qui semblait vide, cache en réalité son propriétaire, qui nous prend la main dans le sac. Dougelis n'est en réalité pas vraiment rancunier. Un dîner s'improvise à bord. Trois heures plus tard, on a descendu 30 bouteilles de champagne. Le soleil, l'alcool, tout est flou. Et alors qu'on se dirige vers la côte pour rentrer, je me dis que ce sera beaucoup plus drôle de revenir à la nage. Alors je saute. Ah oh putain, en fait c'est vachement long. Je n'avance pas. Chaque mouvement est une souffrance. Je ne vois rien. Je suis complètement ivre et je vais me noyer comme un con. Je ne vois plus le bateau de mes coéquipiers. Alors je hurle. Je crie comme un ivrogne en manquant de m'étouffer. Mais rien. Les secondes passent et rien. Je me débats tout seul. Le soleil se couche. Une ombre s'approche. Une main se tend. Un ange. Je suis au paradis. Non. En fait, c'est Gary Lineker qui m'a entendu crier comme un putois et qui m'a sauvé des eaux. Si le bilan sur mer n'est pas très reluisant, mes performances sur le terrain sont plus honnêtes. titulaire aux côtés de Gary Lineker et Chris Waddle, nous hissons l'Angleterre jusqu'en demi-finale de cette Coupe du Monde. Une première depuis 1966. Pour accéder en finale, il faudra battre le finaliste de l'édition précédente, la RFA de Matthaus, Klingsmann et voleur. Le match est tendu. Et si c'est l'Allemagne qui ouvre le score, Gary Lineker égalise à 10 minutes de la fin, un partout à l'issue des 90 minutes. Les prolongations commencent, mais je suis complètement cuit. Je prends le ballon au milieu de terrain, je dribble un premier allemand, puis un deuxième, mais je pousse trop loin ce putain de ballon et je tacle violemment. Je ne l'ai pas fait exprès. Je me lève tout de suite pour m'excuser. Je plaide coupable. Mais l'arbitre sort le carton jaune. Je sais ce que ça veut dire. Je serai suspendu quoi qu'il arrive en finale. J'avais déjà pris un carton jaune le match d'avant. Et là, alors que le match continue, je m'arrête. Je pleure. On, on ne sait même pas si on sera en finale. Mais moi, j'ai perdu. On court autour de moi, mais je n'avance plus. J'ai basculé dans une autre dimension. Une dimension où le défenseur allemand Brémeux vient me tacler les deux pieds en avant et où je me relève en lui serrant la main. Fin du match, c'est l'Allemagne qui l'emporte au tir au but. C'était presque écrit. Pas de Gascogne en finale. Pas d'Angleterre non plus. Mon retour sur le sol anglais me fait prendre conscience de la valeur de nos exploits. On ne parle que de mes pleurs, de mon style. Paul Gascogne est une putain de star. Cette surexposition provoque chez moi une hyperactivité et un malaise ambiant que je ne parviens pas à maîtriser. Une veille de match de coupe contre Portsmouth, impossible de dormir. Je déambule dans l'hôtel sans but, à marcher dans des couloirs infinis. Et là, au sous-sol, un cours de squash. Il est minuit passé et je cours réveiller mon coéquipier John Manker pour aller jouer. Je ne lui laisse pas tellement le choix d'ailleurs. On se fait 15 matchs jusqu'à 3 heures du matin. J'en peux plus. J'ai tellement mal aux jambes que je les plonge dans un bain glacé. Mais là, c'est pire, elles deviennent rouge écarlate. J'ai l'impression qu'on me lacère les jambes avec un couteau. Je ne peux même plus les poser à terre. Je ne dors pas de la nuit. Le lendemain, je boite complètement et j'ai les jambes encore rougies de la veille. Pour ne pas me faire remarquer, je remonte mes chaussettes le plus haut possible et j'enfile des protections supplémentaires. On dirait carrément un joueur de hockey. Ma première mi-temps est catastrophique. On perd 1-0 et je ne cours même pas droit. À la mi-temps, Terry Venables, le coach, veut me sortir. Alors j'enlève tout, mes protections. Je baisse mes chaussettes et je remonte mon short.
0: Here's Samways, now it's Allen. Gascoigne, yes Spurs have equalized. Forward by Vanden Howe, Gascoigne
1: 45 minutes plus tard, Tottenham s'impose 2 à 1, doublé de Paul Gascoigne. Un mois plus tard, contre Arsenal en demi-finale. Coup franc pour nous, on est à 40 mètres des
0: buts.
1: Ce jour-là, à Highbury, j'inscris le but de ma vie. Je n'ai jamais aussi bien joué. À quelques jours de la finale contre Nottingham Forest, j'ai pris une décision importante. Celle de signer en Italie à la Lazio de Rome. Dès la fin de saison, je rejoindrai le club romain pour 8 millions et demi de livres. Ce match contre Nottingham sera mon apothéose. C'est écrit. Ce qui est écrit aussi, c'est mon anxiété. Mes toques qui se subliment quand on leur donne de si belles occasions. La veille du match, seul dans ma chambre d'hôtel... C'est l'asphyxie. Je donne des coups de pied dans la lampe pour me défler. Le médecin du club intervient, on me prescrit du Valium. La nuit tombe. Wembley, jour de match. Tension indescriptible. Trois minutes de jeu et j'envoie mon pied sur le torse de Gary Parker qui me colle beaucoup trop. La faute est énorme. L'arbitre essaie de me raisonner, mais dix minutes plus tard, le milieu de terrain Gary Charles se présente face à moi et je le découpe.
0: Oh, a
1: le milieu de Nottingham reste à terre, mais moi aussi. Mon genou, je ne sens plus rien. La douleur est sourde. Le médecin qui est à mes côtés baisse la tête. On fait le signe du changement. Ma finale a duré 17 minutes. C'est depuis la chambre d'hôpital que j'assiste à la victoire de mon équipe. Seul dans mon lit, je regarde la télé quand le résultat des radios tombe. Rupture des ligaments croisés. Pour moi, c'est l'affaire de deux semaines. Pour les médecins, un peu plus. Quand j'apprends que j'en ai pour un an, je descends une bouteille de champagne avec quelques médicaments. Fin de partie. Été 92, Italie. Un an d'inactivité n'a pas altéré ma popularité dans la capitale romaine. Mon arrivée à la Lazio est de loin le transfert de l'année. Dino Zoff, l'ancien gardien international, est mon nouvel entraîneur. Et il trouve tout de suite les mots justes en me glissant que si je joue bien, je peux boire autant de bière que je veux. Grave erreur. Grave erreur, parce que si je n'ai pas encore retrouvé complètement mon niveau, je peux largement faire illusion le temps d'un match. Derby contre la Roma, l'autre club de Rome. Onzième journée, 74 000 spectateurs, le match de l'année. 87 e minute, nous sommes menés 1 à 0. Coup franc de Signori à 40 mètres du but.
0: Signori va prendre le free kick
1: minutes Peu importe ce qu'il adviendra, j'ai marqué contre la Rome. Gaza est une star, je pourrais presque m'arrêter là. La Lazio termine la saison cinquième. Je distribue mon talent épisodiquement, c'est déjà bien suffisant. La saison suivante est annoncée comme celle du couronnement, mais elle prend rapidement une autre tournure. Lors d'un entraînement, un gamin se montre particulièrement autoritaire en défense. Dans ces cas-là, il faut le remettre tout de suite à sa place. Je contrôle le ballon, je le passe, mais il revient très vite. Le gamin en question s'appelle Alessandro Nesta et il vient de me briser la jambe. Fracture tibia péroné. Saison terminée. Un an plus tard, l'entraîneur Dinozov est devenu président du club arrive alors un entraîneur tchèque, Zdeněk Zeman. C'est, paraît-il, le renouveau du football offensif. Autant dire que pour moi, attaquant, ça me convient parfaitement. Alors que nous sommes en Suisse pour un stage de présaison, Zeman vient me voir. La discussion est assez courte. Je suis trop gros, selon lui. Il m'appelle carrément Fatih. Et si je pense une seule seconde jouer avec les pros, je me trompe lourdement. « Je suis juste invité à faire du vélo pour perdre du poids. » Zdenek Zeman est un gros con. Et son vélo, il peut se le foutre là où je pense. La suite de l'histoire est déjà écrite. Je ne jouerai jamais tant que ce type sera à la tête de l'équipe. Je me rends alors dans le bureau du président et demande à partir. Trois clubs se sont déjà renseignés. Chelsea, Aston Villa et les Rangers. Ouais. Moi, c'est simple, je veux Manchester United. Alors j'appelle directement son entraîneur, Sir Alex Ferguson. Il a déjà mon profil de joueur, il s'appelle Eric Cantona. C'est donc non. Du coup, je rencontre Glenn Odell, l'entraîneur de Chelsea. Un déjeuner pour se convaincre mutuellement. Mais là, problème. À peine installé, je perds une dent en entamant mon sandwich. Je déconnecte. Il faut que je retrouve cette putain de dent. Je prends le sandwich, je le retourne, je demande à la serveuse. Pour être tout à fait précis, c'est une dent pivot que m'a installé mon dentiste. Ça me fait déjà horriblement mal, si en plus je m'assois sur le prix que ça m'a coûté. Mais rien n'y fait, impossible de retrouver cette putain de dent. Et elle a disparu. Je m'enlève, la chaise face à moi est vide. est O'Dell est parti depuis bien longtemps. Je n'irai pas non plus à Aston Villa, ça ne m'attire pas plus que ça. Et j'irai encore moins aux Rangers. Cette équipe est nulle. C'est même incroyable qu'elle puisse penser que je sois intéressé. Jouer la relégation dans la banlieue de Londres, sans moi. Quelques jours plus tard, le président de la Lazio vient me voir. Il ne comprend pas mon refus catégorique de rencontrer les émissaires des Rangers. Je me contente de lui dire que c'est une équipe de merde. Il me rétorque qu'ils vont probablement remporter le titre et qu'ils joueront, comme chaque année, la Ligue des Champions. Oh, oh Je suis donc très con. Il n'a jamais été question des Queen's Parks Rangers, mais bien des Glasgow Rangers, en Écosse. Nous sommes en mai 95, et quelques semaines plus tard, je rejoins le club écossais pour plus de 4 millions de livres. Plus gros transfert de l'histoire du club. « Gaza is back !» Il y a Gascoyne Albertz est au-delà aussi Bon balle par Laudrup Gascoyne est venu dans le milieu C'est un tap-in John Hughes
0: est là C'est à la première part Le Celtic ne peut pas croire Gascoyne va le faire
1: pour 42 matchs, 19 buts pour ma première saison On me pensait perdu Je n'ai jamais été aussi vivant Il y a dans cette ville, dans ce club... Une atmosphère, une odeur enivrante qui me rappelle celle de Newcastle à mes débuts. Alors, à corps perdu, je donne tout. Je ne refuse rien. Aux supporters qui me demandent de mimer un joueur de flûte après un but. Je m'exécute, sans comprendre que je viens d'insulter tous les catholiques du club rival du Celtic. Je reçois des menaces de l'IRA, je suis sous surveillance policière. Je leur réponds en insultant le pape. Et je suis catholique. En 1996, je déclare dans une interview que le club nous incite à boire pour forger un esprit d'équipe. Qu'on nous réunit régulièrement pour qu'on se détende ensemble. C'est surtout moi qui me détends tout seul. L'alcool fait partie de ma vie. Il a toujours été là, mais au fil du temps, il détruit tout. Avant un match de championnat, je m'isole dans les loges. C'est une maladie. C'est plus fort que moi. Je descends une bouteille de whisky sous les yeux d'un serveur. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. Jusqu'au jour où je tape ma femme. Première cure de désintox. Sur le terrain, je tiens encore. Le faible niveau du championnat écossais y contribue beaucoup, mais pas que. L'accumulation des matchs m'a permis de retrouver une condition physique. J'ai 29 ans et un seul objectif. Le championnat d'Europe qui se joue cet été, et c'est chez moi, en Angleterre. Depuis la demi-finale de la Coupe du Monde 1990, je ne pense qu'à ça. Depuis deux ans, le sélectionneur de l'équipe nationale est Terry Venables. Mon entraîneur, lorsque j'évolue à Tottenham. J'ai une confiance aveugle en ce type. Il a fait de moi le joueur que je suis aujourd'hui. Terry est une bénédiction. Il fait de moi son meneur de jeu. Cet euro sera le mien. Le premier match contre la Suisse est médiocre. Je joue 70 minutes sans jamais vraiment peser sur la rencontre. Un partout, score final. Le coach me regarde, la tête basse. Pas besoin de se parler, j'ai compris. Je n'attends qu'une chose en réalité. Le deuxième match contre l'Écosse. La veille, je ne peux plus tenir. Mes angoisses me reprennent, je ne dors pas. Mon premier match était à chier, je ne jouerai jamais demain, c'est une certitude. Il est minuit passé, mais je vais taper à la porte du coach. Il m'ouvre en pyjama. Je l'implore de me pardonner. Ma prestation contre la Suisse est nulle. Je dois jouer demain. Il me toise du regard et me répond que nous avons besoin d'une grande tasse de thé. Une heure plus tard, mes angoisses ont disparu. Je jouerai demain, non pas parce que je l'ai convaincu, mais parce qu'il n'a jamais été question du contraire. L'Écosse, je les connais tous, je sais ce qu'ils valent, on va leur rouler dessus. Alan Shearer ouvre le score pour nous à la 53 e minute. Et 20 minutes plus tard...
0: C'est oh. that.
1: le but d'une vie. À Wembley, chez moi. Devant 76 000 spectateurs, j'ai marqué le plus beau but de ma carrière. Contrôle, coup du sombrero et reprise de volet pied gauche. Je ne vis que pour ça, que pour ce moment précis. Ces cinq secondes qui font basculer mon corps dans un état second. Si ce but est resté célèbre, ma célébration derrière y a largement contribué. Je me jette au sol, dos à la pelouse, et j'attends la bouche grande ouverte qu'Alan Schirer vienne m'asperger d'eau. Ça, c'est pour les journalistes, ceux qui nous avaient suivis lors d'un stage en Asie et pris en flagrant délit d'ivresse très avancé. Le lendemain, le Daily Mirror écrit « Monsieur Paul Gascogne, nos excuses. Si vous avez pu être décrit comme un imbécile, gras, alcoolisé et grossier, vous êtes en réalité un magicien du football. » Derrière cette victoire contre l'Écosse, la machine est lancée. On bat les Pays-Bas, L'Espagne en quart de finale. La demi-finale nous place face à l'Allemagne. L'Allemagne, encore et toujours. La revanche de 1990. Cette fois, ce sera chez nous. Cette fois, ce sera la victoire. Mais avant l'Allemagne, il y a la pêche. La pêche avec mon ami David Siman, le gardien de but de notre équipe. Pour chasser mon anxiété, il y a un bois pas très loin de notre hôtel avec un petit lac. Alors, dès qu'on a un peu de temps, on s'isole pour pêcher et boire aussi. Enfin, ça c'est surtout moi. Évidemment, je prends des médicaments pour soulager mon anxiété et mes toques. Évidemment, je ne dois pas boire. Évidemment, je le fais quand même. Et un après-midi, sous l'effet de la chaleur, de l'alcool, des médicaments, je commence à avoir trouble. Je veux me relever, mais je ne tiens pas debout et je bascule dans l'eau. Le choc est brutal, mon corps est inerte, je ne bouge plus. David Siman se jette pour me récupérer et parvient tant bien que mal à me sortir de l'eau. Je mets plusieurs minutes à reprendre conscience. Ce jour-là, David m'a sauvé la vie. Mais sans lui, que serait-il arrivé 26 juin, 21h, Wembley. Demi-finale contre l'Allemagne. Personne n'a oublié 1990. C'est l'heure de la revanche, de la mise à mort. Je cours comme je n'ai jamais couru de ma vie. Je ne laisse pas une once de répit à mes adversaires. Le milieu de terrain du Bayern Munich, Thomas Selmer, me suit comme une ombre. J'attends tranquillement qu'il ait la balle, et là, je le découpe. L'arbitre ne bronche pas, mon match est lancé. Troisième minute du match, but de Schirer. Ce mec est une bénédiction. Chaque ballon qui entre dans la surface finit dans le but. Mais l'Allemagne égalise 20 minutes plus tard. À la fin du temps réglementaire, nous sommes à égalité. J'ai le même sentiment qu'il y a six ans. Cette équipe d'Allemagne ne baisse jamais la tête. Elle meurt que je n'ai pas arrêté de tabasser pendant 90 minutes. Se relève toujours. C'est un cauchemar. Et pourtant, 99e minute. À cet instant précis, celui qui marque est qualifié. C'est la règle du but en or. Teddy Sheringham écarte à droite pour Scherer. Alan se bat pour reprendre le ballon de volée et parvient à centrer. Dans la surface, il y a moi, tout seul. Je cours vers la balle. Le gardien allemand est battu. Le but est vide. Je l'ai raté. Je n'avais qu'à toucher ce putain de ballon et c'était terminé. Mais non, il s'est évaporé sous mes yeux. Je n'étais pas en retard, j'étais là, j'étais devant lui. C'était fini, le match était terminé. Mais non. L'Allemagne s'imposera au pénalty, elle sera en finale et comme il y a six ans, elle soulèvera le trophée. J'ai 29 ans. Les observateurs du foot vous diront qu'il me reste encore de belles années devant moi. En réalité, c'est fini. La suite ne m'appartient plus. Elle ne fait plus partie du foot. Je suis fier de ce que j'ai accompli sur un terrain. Le reste...
0: Paul Gascogne mettra un terme à sa carrière de footballeur en 2004, à 37 ans, après un dernier contrat en Chine. Jean-Luc Caribard, nous venons de raconter l'histoire de Paul Gascogne. Alors, son dernier fait d'armes international, c'est l'Euro 96, puisqu'il ne sera pas sélectionné pour la Coupe du Monde 1998 en France. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi
2: À l'époque, il joue euh, donc à, à, après 96, et ce, ce formidable Euro, il joue aux au Rangers il mène une vie qui n'est pas celle d'un footballeur quoi. il est souvent ivre-mort surpris en train de manger des kebabs avec des copains euh, musiciens euh, à pas d'heure dans la nuit euh, même la veille d'un match enfin, et tout ça ça vient aux oreilles de Glenn Hoddle qui est le sélectionneur qui vient de remplacer Terry Venables après l'Euro le, 96 et donc euh, Glenn Hoddle a emmené plusieurs joueurs et, et une liste euh, élargie on va dire et il est en train de donner les 23 et, et dedans il convoque un à un les joueurs dans sa suite il va convoquer d'abord Neville, qui est un jeune défenseur et pendant qu'il est en entretien avec Neville, il y a Gascogne qui déboule dans un état un peu second pour savoir si c'est OK, s'il si va bien être dans l'équipe. Et là, il y a qui voit arriver un joueur assez énervé et sans doute qu'il était peut-être euh, sous l'emprise de l'alcool ou autre chose. Euh, il a quand même fonctionné à l'alcool beaucoup, euh, au Valium il prenait jusqu'à 30 ou 40 comprimés par jour de Valium, de la coke aussi, enfin il faut savoir que tout ça, ça laisse quand même des traces dans le comportement euh, et dans la tête forcément. Donc il voit arriver ce, ce Gascogne très énervé et là il va lui dire qu'il ne le prend pas parce qu'il n'est pas en état de jouer une coupe du monde, donc il va... Et il va pas le prendre. Et là, l'autre devient fou et casse tout dans la dans, dans la suite de de, de Odell. Et ce qui est marrant, c'est que Phil Neville après raconte qu'ils sont dans le même avion pour rentrer à Manchester et que après c'est bien énervé. Donc une fois calmé dans l'avion, il va passer tout le voyage à expliquer à Phil Neville qu'il a beaucoup de talent, que c'est pas grave, c'est un jeune joueur et qu'il a une belle carrière devant lui. Il faut pas qu'il en prenne trop ombrage de cette non-sélection et qu'il aura de belles choses à vivre avec la sélection anglaise.
0: Paul Gascogne s'est blessé gravement à 24 ans lors de cette finale de cup contre Nottingham Forest en 1991. Est-ce qu'on peut considérer que ça a été un tournant dans sa carrière
2: Il a connu une rupture des ligaments croisés avant d'aller en Italie. C'est ça qui a gâché totalement son séjour italien. C'est la plus grave blessure que puisse subir un, un joueur de foot. Et évidemment que euh, cette blessure euh, va contrarier sa carrière. Définitivement. C'est-à-dire qu'après, on verra un joueur qui euh, continuera à avoir une vie dissolue. Il va être euh, joueur de football par fulgurance, j'ai envie de dire, après.
0: Paul Gascogne avait une vie très dissolue. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, ce train de vie serait compatible pour un footballeur professionnel
2: Non. Non, clairement, parce qu'aujourd'hui, en plus, avec les réseaux sociaux, je pense que la moindre sortie, la moindre incartade chez des amis au restaurant sort tout de suite sur les téléphones portables. Tout le monde est immédiatement au courant de ce que certaines personnes très connues peuvent faire. Donc, euh, évidemment que Paul Gascogne aurait été démasqué encore plus tôt. Il y aurait eu encore plus de bruit autour de sa vie extrasportive.
0: Pour conclure, Jean-Luc, Paul Gascogne était entre autres alcoolique et c'était un mal dont souffraient aussi d'autres footballeurs anglais à l'époque.
2: On rappelle qu'il a commencé à avoir des problèmes d'alcool à 14 ans et ça n'a ça été qu'en qu empirant il faut bien comprendre que les footballeurs anglais euh, ont été longtemps différents des autres footballeurs européens et en particulier des footballeurs français, euh, Arsène Wenger en a été un, un, un témoin privilégié parce que, euh, me racontait quand il est arrivé à Arsenal, il avait un joueur qui était son capitaine en plus, qui avait des, des problèmes d'alcoolisme, ça paraît ahurissant d'entendre ça, d'avoir un entraîneur qui constate qu'il a son joueur qui est alcoolique, c'était Tony Adams et il a réussi à le convaincre d'aller en cure de des intoxications. y y en a d'autres hein. Jimmy Greaves qui était un un centre aussi euh, qui s'enfilait euh, une vingtaine de pintes de bière dans la journée il rentrait chez lui, il buvait deux bouteilles de jeans et il allait se coucher c'est ahurissant. Paul Merson aussi, un attaquant qui lui aussi a réussi à mettre un terme à son alcoolisme et qui est devenu aujourd'hui un pundit, comme on dit, un consultant très recherché en Angleterre. Mais le plus fameux, c'était George Best, évidemment, qui était un petit peu le prototype même du joueur immensément doué mais qui n'avait pas envie d'être simplement un footballeur, qui avait des démons. Une de ses plus célèbres, c'était de dire, euh, en 69, euh, « J'ai arrêté les femmes et l'alcool, ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie. » Ça résume bien euh, George Bess, qui avait aussi euh, euh, signé au Los Angeles Aztec, il habitait au bord de la mer, il dit « Entre ma maison et, et la plage, il y avait un pub, j'ai jamais vu la mer. » Bon, C'est terrible, mais ce sont, ça veut dire que ce sont des joueurs qui savaient que pas bon pour eux. En Angleterre, aller au pub, boire des pintes de bière avec ses potes, ça a été longtemps considéré comme normal, comme faisant partie de l'univers des joueurs de foot. Et on disait à l'époque que boire de la bière, c'était bien, c'était un reconstituant naturel qui permettait de, de récupérer plus vite.
0: <rire> Très bien. Ben, merci beaucoup Jean-Luc. Merci à vous. Ce podcast a été écrit et réalisé par Clément Crépu et Gilles Paco. Tous les podcasts sont à retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes d'écoute en ligne.
1: A bientôt.